0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous parler des gaffes et des boulettes que l'on fait au travail. Oui, les moments, oups Je suis Gaël Châtelain-Méry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, je crois que ça nous est arrivé à toutes et à tous de faire des boulettes au travail, des petites ou des grandes. Alors comment est-ce qu'on fait quand on est confronté à ce genre de situation Je peux vous garantir qu'il y en a certaines où on ne peut plus rien faire. Et la pépite des boulettes dont j'ai entendu parler dans ma carrière, je vous la rencontrerai à la fin de cet épisode. Elle date d'il y a quelques années et depuis ça, je crois que je n'en ai pas entendu de meilleur. Mais avant de vous parler de cette gaffe, cette bourde collector... Quelques classiques. Alors, le premier classique, c'est l'email envoyé par erreur. Et oui, cela nous est arrivé à toutes et à tous d'écrire un email à sa chérie et que ça parte à son patron. Moi, personnellement, ça m'est arrivé une fois et c'est vrai que dans ce genre de situation, il n'y a rien d'autre à faire que de dire... « Oups, désolé, je me suis trompé de destinataire. » Et là, ce n'est pas gênant, très honnêtement, cela peut arriver si jamais les premières lettres du prénom sont les mêmes ou ce genre de choses. Et on ne fait pas attention. Là où c'est un petit peu plus embêtant, c'est quand on se trompe de destinataire professionnel et avec, dans l'email, une information compromettante. Alors là, il y a deux possibilités. La première, on peut rappeler l'email. Bon bah ben là, il vaut mieux agir très rapidement. Et sinon, si ce n'est pas possible... Il n'y a pas d'autre solution que de se confronter, que de parler au destinataire malheureux de l'email, si possible en présentiel, mais sinon à minima au téléphone. Quand on fait une gaffe et qui n'est pas rattrapable, c'est un petit peu comme au jazz. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les écoles de jazz, quand vous faites une fausse note, on vous apprend à continuer, à jouer sur la fausse note, plutôt que d'arrêter votre morceau, d'être tout rouge et de ne plus rien faire. Quand on fait une gaffe ou une bourde, généralement, la meilleure défense, c'est de se moquer de soi, de faire de l'auto-dérision. Et oui, la bourde a été faite. Rien ne sert ni de se flageller avec des orties fraîches ou de nier la bourde. Car c'est vous qui l'avez faite, surtout si c'est par email. Là, dire « Non, non, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui m'a piraté mon ordinateur. » Bon, ça peut fonctionner, mais tout de même, il y a peu de chances que cela soit sincère de la part de votre interlocuteur ou interlocutrice. Non, une fois que ce genre de bourde par email est faite, pas d'autre choix. Assumez, faites de l'autodérision et expliquez le pourquoi de la bourde. Bourde beaucoup plus gênante, mais assez drôle quand c'est vous qui êtes de l'autre côté du coup de téléphone. Ça m'est arrivé d'être en conférence téléphonique avec un certain nombre de personnes. Et puis, tout le monde raccroche. Enfin, Presque tout le monde. Et moi, je ne sais pas pourquoi, c'était une visio. J'étais resté en ligne, j'avais oublié de raccrocher. Et j'entends les personnes de l'autre côté parler de moi. Et une des deux personnes, et ça, je vous parle de ça du temps où j'étais en entreprise, une des deux personnes, visiblement, ne m'appréciait pas beaucoup. C'est assez délicieux car j'ai un côté un petit peu taquin et joueur quand les personnes commencent à dire des choses à mon propos. Et moi, à un moment, de dire « Hey !» Mais vous savez que je suis encore en ligne, messieurs. Et là, de sentir cette gêne, alors c'est très méchant de ma part de faire cela, mais il n'y avait rien de dramatique dans ce qu'il disait, c'était des choses qui étaient un peu insultantes, mais rien de grave. Mais c'est pareil, c'est le genre de gaffe qui peut arriver. Et là, la personne n'a pas su quoi répondre, et s'est confondue en excuses, en disant, mais non, mais c'est pas de vous qu'on parlait. Enfin, bref, c'était ridicule. Comme pour les emails, ne pas nier et expliquer quand vous faites une fausse note, cela ne sert à rien de nier car oui, j'ai entendu ces phrases désagréables à mon propos. Et donc, qu'est-ce que vous voulez Cela fait partie de la vie. Je savais très bien quand j'étais en entreprise que je ne pouvais pas faire l'unanimité et c'était plutôt amusant cette gaffe. Je crois qu'il est important au travail de faire preuve dauto Donc si jamais quelqu'un vous envoie un email par erreur avec une information confidentielle ou si jamais vous entendez quelque chose au téléphone que vous ne devriez pas entendre, plaisantez sur le sujet. Il n'y a pas mort d'homme. Alors, il y a l'autre genre de gaffe qui peut arriver. Ça, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. C'est le lapsus en réunion. Le pire lapsus que j'ai fait, en tout cas celui qui m'a le plus gêné, c'était dans l'ancien temps, quand je travaillais dans de grands groupes médias et je faisais une présentation devant les patrons et les patronnes de grandes divisions. Et à un moment, l'un de ces patrons m'interpelle et au lieu de lui répondre par son prénom, je lui dis « Non mais, papa, écoute-moi, <rire> je ne sais pas... » Pourquoi est-ce que cet homme me faisait penser à mon père Est-ce que c'était la figure de l'autorité Est-ce que c'était parce qu'il s'appelait Patrick Je n'en sais rien. Mais une fois que vous avez dit ça, en fait, vous savez, il y a vous un petit temps de décalage et c'est au regard des personnes autour de la table que vous réalisez que vous avez fait une bourde. Eh bien là, pareil, il n'y a pas le choix. Il faut rire de soi. Si vous faites un lapsus en réunion, si vous dites quelque chose que vous ne vouliez pas dire, mais que ça sort... Eh bien, l'autodérision est le meilleur moyen et c'est ce que j'ai fait pendant cette réunion. Au lieu de devenir tout rouge, je me rappelle plus très précisément de la plaisanterie que j'ai faite, mais je crois que c'était autour de "Mais j'ai dû faire ce lapsus parce que vous êtes une formidable figure paternelle", enfin quelque chose comme ça. Bref, le lapsus, rien de grave non plus. Ensuite, il y a des gaffes avec le numérique qui peuvent être soit drôles, soit un petit peu plus graves. Les gaffes et les bourdes, drôles, c'est vous êtes en visio. Et, et ça, ça m'est arrivé une fois, il n'y a pas très très longtemps, où j'étais en visio avec une cliente pour préparer une conférence. Et elle n'avait pas mis de fond sur sa visio, donc c'était chez elle. Et j'ai vu passer un homme tout nu derrière, c'était son mari. Et elle ne l'a même pas vu, je crois. Et euh, c'était tout de même assez particulier. Bon, ça, ça peut arriver, mais... Petit conseil, quand vous faites des visios, soit vous êtes certain et certaines que rien ne se passe derrière, soit vous mettez un fond d'écran qui fait que vous êtes garanti contre cela. Gaffe beaucoup plus grave, et ça je ne l'ai jamais fait, mais c'est le community manager qui fait un poste personnel, mais en se trompant, il le fait sur le compte de l'entreprise. Là, on est au-delà de la petite gaffe ou de la bourre, on est proche de la faute professionnelle. C'est comme l'envoi à toute la société alors qu'on voulait juste envoyer ça à trois personnes. Vous savez, le envoyer à tous. Et ça, c'est arrivé un certain nombre de fois sur des entreprises de plusieurs centaines de milliers de personnes. Les conséquences peuvent être tout de même un petit peu dramatiques. Et là, malheureusement, quand il y a ce genre de choses, il faut essayer d'agir, ne surtout pas cacher l'erreur et essayer de corriger le plus vite possible. Une fois qu'une erreur est faite, s'il peut y avoir des conséquences, surtout, il faut assumer l'erreur le plus vite possible. C'est là où on montre son professionnalisme. Oui j'ai fait une erreur, mais je vous amène des solutions pour corriger cela. Et avec le numérique, il y a aussi le partage de données sensibles, et on ne fait pas exprès. Moi, il m'est arrivé, <rire> à l'époque où j'étais en entreprise, de recevoir la grille de salaire de toute l'entreprise, alors qu'il n'y avait pas la transparence salariale. Le DRH était très, 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 très gêné, et il se trouve que je suis quelqu'un de plutôt loyal et donc, bien entendu, je n'ai pas diffusé ce fichier et ce n'était pas dramatique in fine. Mais c'est vrai que cela peut générer des conséquences. Alors, le meilleur moyen d'éviter ce genre de bourde, les bourdes numériques, c'est de prendre le temps. Avant de faire un envoi, vérifiez bien les destinataires, vérifiez bien que le fichier que vous envoyez, c'est le bon fichier. Avec le numérique, on a tendance à aller vite et tout s'accélère. Eh bien, c'est cette accélération qui va faire que l'on fait des bourdes, des boulettes et des oups. Ce qui est important quand on fait une boulette, c'est d'apprendre de sa boulette. Très franchement, peu d'entre nous au travail sauvons de vie, donc il vaut mieux en rire que d'en pleurer. Mis à part les boulettes dont je parlais qui peuvent avoir de graves conséquences, mais celles-ci sont assez rares. Souvent, c'est parce qu'on ne fait pas attention ou alors on pense être drôle et au final, ça ne l'est pas. Et voilà donc la boulette dont je vous parlais en introduction, qui est pour moi la plus belle boulette que je n'ai jamais entendue. En fait, il s'agissait d'une personne qui venait de prendre la direction marketing d'une entreprise qui, à l'époque, vous savez, faisait des développements photos. Et oui, pour les plus jeunes, vous ne le savez peut-être pas, mais avant, nous devions amener nos pellicules pour développer les photos. Et il y a des grandes machines pour le faire. Elle arrive dans la boutique... Parce qu'elle fait une tournée des boutiques, pardon, en tant que directrice marketing, elle fait la tournée des boutiques pour comprendre le métier. Et elle se met à côté du responsable de la boutique qui développe des photos. Et là, il y a des photos de tout qui passent. Et à un moment, des photos de mariage passent. Et donc, euh, elle regarde les photos, la directrice marketing, et elle dit à la personne qui fait le développement photo, pensant être drôle, « Oh, dis donc, mais qu'est-ce qu'ils sont moches ces gens, mais qu'est-ce qu'ils ont comme idée de se marier ?» Et là, la personne qui développait les photos, la directrice de la boutique, la regarde un peu gênée et lui dit "Ben, c'est pas très gentil parce que ce sont mes photos de mariage." La personne à qui c'est arrivé, donc cette directrice marketing, je la connais très très bien et elle m'a dit "Ben, quand tu fais ce genre de bourde, bah t'as plus rien à faire, c'est tu rougis, tu dis je suis désolé et pardon, je voulais pas dire ça et, et tu pars. Parce que là, c'est au-delà de la boulette, c'est insultant, ça se voulait drôle. Parce qu'effectivement, peut-être que les photos de mariage étaient drôles, mais elle n'avait pas moyen de savoir que cette personne était la mariée. Donc le petit secret pour éviter ce genre de boulette, essayez d'éviter de dire des méchancetés sur les gens, car parfois... Le retour de Boomerang est violent. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, qui personnellement m'a bien fait, parce que ça m'a permis de me rappeler d'un certain nombre de bourdes. Je ne vous ai pas tout mis dans l'épisode qui aurait pu durer deux heures. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a rien de grave quand on fait une bourde. Il faut l'assumer et essayer de faire en sorte qu'il n'y ait aucune conséquence. Mais assumer ces bourdes, c'est le secret pour... Apprendre de ces bourdes et en faire de moins en moins. Voilà, si jamais vous voulez partager vos bourdes sur mon compte LinkedIn, n'hésitez surtout pas, il y a un post avec cet épisode. Les commentaires, c'est fait pour ça. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires. C'est très important si vous êtes sur Apple Podcast, Spotify ou YouTube. C'est ça qui fera que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis Selling a little, or a lot.